0: A Gaza i bambini muoiono di fame, almeno 10 sono morti per la malnutrizione nelle ultime ore, denuncia l'OMS. Oggi gli Stati Uniti hanno cominciato a lanciare pacchi alimentari con gli aerei, ma non basta. Serve subito il cessate il fuoco, dice a Radio Popolare il portavoce dell'Unicef. I bambini stanno pagando un prezzo insopportabile. Domani al Cairo riprendono le trattative. È l'estrema destra, l'avversario da sconfiggere, all'Europa Schlein apre la campagna elettorale al congresso del PSE a Roma. Il neocandidato alla presidenza della Commissione, Nicolas Schmidt, chiede ai popolari di alzare un argine contro i partiti di Orban e Meloni manifestazioni per chiedere la fine della guerra in Medio Oriente in tante città italiane anche a Pisa e a Firenze con gli studenti di nuovo in corteo dopo i manganelli oggi la polizia non è intervenuta nel giornale radio la cronaca dalle due città toscane Buona serata dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30. I bambini di Gaza muoiono di fame, letteralmente. Oggi l'OMS ha denunciato che almeno 10 bimbi sono morti negli ultimi giorni perché non avevano nulla da mangiare da troppo tempo. Gli Stati Uniti hanno cominciato oggi pomeriggio il lancio di aiuti a Gaza dagli aerei militari. Vengono lanciati dei pacchi alimentari con i paracadute. Tre aerei hanno lanciato pacchi contenenti circa 38.000 pasti. La situazione umanitaria è nella striscia disperata e quella della fame è un'emergenza nell'emergenza. A Radio Popolare parla Andrea Iacomini, che è il portavoce dell'Unicef, l'agenzia dell'ONU, a tutela dell'infanzia.
1: Quella che fino ad oggi abbiamo chiamato una catastrofe, in realtà oramai eh, molto di più. I bambini stanno pagando un prezzo altissimo: non muoiono soltanto sotto le bombe, non muoiono soltanto dopo delle ferite molto gravi, ma muoiono perché da settimane e oramai da mesi, purtroppo, la condizione della loro alimentazione, eh, la malnutrizione oramai è ampiamente diffusa, è arrivata a condizioni veramente eh, difficili. Tutte quante le strutture all'interno della striscia di Gaza sono allo strenuo, non funzionano ospedali. Eh, manca eh, la possibilità di portare gli aiuti in maniera continuativa e quindi in tutto questo purtroppo i bambini che sono l'anello debole pagano dei prezzi altissimi veramente oramai il livello di preoccupazione ha superato ogni limite chiediamo con forza un cessate il fuoco immediato e la possibilità di soccorrere questi bambini oggi non si può più aspettare per come si stanno mettendo le cose per la gravità della situazione al nord praticamente il 95% dei bambini sono malnutriti, la situazione è un po' leggermente migliore al sud ma immaginate quei genitori che praticamente oramai tutti ammassati al confine eh, vedono i loro figli in condizioni oramai con i visi pallidi i volti languidi e sanno magari che a 10 km basta far entrare qualche camion per migliorare la situazione oramai non è più una catastrofe è veramente una situazione per la quale i bambini oramai subiscono lo ripeto, non soltanto i bombardamenti non soltanto la fame come parliamo anche in queste ore ma soprattutto dei traumi psicologici che si porteranno tutta la vita
0: Ci sono stati anche dei bombardamenti in queste ultime ore, almeno 17 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in bombardamenti avvenuti contro tre abitazioni a Deir el Bala e Jabalia, siamo nel centro e nel nord della striscia di Gaza. La notizia è stata diffusa dall'agenzia palestinese Uafa. Per quanto riguarda le trattative per il cessate il fuoco, domani riprenderanno al Cairo i negoziati, si parlerà appunto del cessate il fuoco e dello scambio tra gli ostaggi israeliani e i prigionieri palestinesi le famiglie degli ostaggi israeliani continuano la loro protesta partiti da un kibbutz una settimana fa sono arrivati a Gerusalemme l'atteggiamento del governo Netanyahu nei loro confronti è stato repressivo sono stati addirittura respinti attaccati con gli idranti dalla polizia ma qual è l'atteggiamento della politica e del governo israeliano nei confronti di questa protesta di questa situazione ha un impatto sull'esecutivo di Netanyahu la protesta delle famiglie degli ostaggi è molto scettico Eric Salerno giornalista e scrittore a lungo corrispondente da Gerusalemme credo che la marcia abbia un impatto molto relativo sul, sulle decisioni del, del governo israeliano. C'è soprattutto una cosa importante da guardare, Netanyahu cerca di salvare se stesso ma soprattutto cerca di salvare la sua politica perché non è più una questione di Netanyahu che vuole salvare la sua posizione eh, nel governo e che non vuole una, un, un qualche cosa che possa in qualche modo portare a una struttura interna della coalizione e poi andare a finire a nuove elezioni, sta ai feri corti ormai con gli Stati Uniti e forse dice questo è il momento di andare a fondo e poi vediamo che succede. Non possiamo accettare che ci sia una punizione collettiva del popolo palestinese. Sono le prime parole su Gaza pronunciate oggi dal neocandidato socialista democratico alla presidenza della Commissione europea per le prossime elezioni del 9 giugno. È Nicolas Schmidt, attuale commissario al lavoro, cresciuto in una famiglia operaia lussemburghese è stato nominato oggi all'unanimità dal congresso del PSE che si è svolto a Roma. La due giorni romane è servita per discutere e lanciare le parole d'ordine della campagna elettorale dei socialisti europei, dal lavoro ai diritti delle donne contro la società patriarcale, dai migranti all'uguaglianza nelle politiche fiscali e poi naturalmente le emergenze internazionali del momento da Gaza all'Ucraina. Il servizio da Roma di Anna Bredice.
2: Il congresso è terminato con le note di Bella Ciao e sul palco tutti i leader del socialismo europeo hanno raggiunto Elie Schlein che aveva appena finito di parlare, con lei il nuovo candidato alla presidenza della commissione Schmidt e a cantare Bella Ciao anche il cancelliere tedesco Scholz. Un congresso che è l'inizio della campagna elettorale con un manifesto e soprattutto un avversario da confinare il più possibile evitando che faccia alleanze con i conservatori e l'estrema destra di Orban, ma oggi a Roma nel congresso del PSE è soprattutto la destra di Giorgia Meloni, il cui governo è stato criticato fortemente da tutti gli esponenti socialisti sul palco della nuvola all'euro. Non siamo soli, ha detto Elislein, siamo 27 paesi e lottiamo per le stesse lotte. È l'estrema destra da sconfiggere a giugno. Siamo coerenti, dicono, non vogliamo nessuna alleanza con la destra in Europa. Un messaggio rivolto a von der Leyen perché non accetti un accordo con la faut il faut il faut il faut il la parte di Mattarella sui fatti di Pisa. Per Elish Line il congresso avviene in un momento favorevole dopo la vittoria della Sardegna, citata da tutti oggi come possibile inizio di un vento che può portare al cambiamento in Europa. Per un governo europeo che modifichi quello che ora non va, nel manifesto prendono posto gli obiettivi di una transizione digitale ed ecologica, la battaglia per il salario minimo e per combattere tutte le discriminazioni e poi perché ci sia un impulso decisivo per la fine della guerra in Ucraina e in Medio Oriente, per Schlein ci vuole una conferenza di pace, quello che è accaduto a Gaza è inaccettabile, dice. Da oggi quindi c'è un candidato alla Commissione europea, una campagna elettorale iniziata ufficialmente ed è Schlein molto applaudita ma che ancora non ha sciolto la riserva sulla sua candidatura. Linea nero studio.
0: E dunque Nicolas Schmidt è il candidato socialista alla presidenza della Commissione europea.